0: Posta agora o bate-papo do Projeto Meirin do site projetome.com.br.
1: Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube. Então você está mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje a gente vai falar sobre a história da Ordotemple Orientes, ou a OTO. Que é uma das organizações mais famosas aí, esotéricas, que já existiram. E no Bate-Papo de hoje eu queria chamar... Cara, eu posso chamar o Carlos Raposo de professor, porque eu li tanto texto dele quando eu estava estudando. E quando eu era, assim iniciante disso aqui, que é, para mim é uma honra estar podendo conversar contigo hoje. Então, boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo aqui com a gente.
0: Boa noite. Marcelo, obrigado pela acolhida, pelo convite. E você também, eu creio que para todos nós é uma grande referência assim, nesse mundo das artes esotéricas, do ocultismo, das boas publicações. E é um prazer muito grande estar aqui.
1: Eu queria, antes de mais nada, você podia se apresentar a galera? Porque tem muita gente que entrou agora, que tá começando a estudar agora, e como isso vai ficar para sempre, né? Era um legal fazer uma pequena apresentação.
0: Bem rapidamente falando, eu, eu comecei é, basicamente no final dos anos de 1970, 1980, eu comecei é, a treinar artes marciais, kung fu, estilo Shaolin Norte, que é aquele estilo pesadão. Dessa prática eu tive um envolvimento com o budismo, mais especificamente, eu procurei pelo budismo tibetano e daí para encontrar o material que naquela época, 1981, 82. Existia, é, estavam ele faz Levi, claro, né todo mundo teve contato com os livros de Levi, Papos, Stanislas e Guaita, é, evidentemente a Blavatsky que todo mundo também leu um pouquinho de Teosofia, além daqueles livros maravilhosos de enciclopédia do ocultismo, publicado aqui no Brasil como Os Arcanos Maiores e Menores de, Menor de Tarô, do, do Mebs, que era um maçãzãozão um lá da, da antiga União Soviética, né é, russo, né? melhor dizendo, e também aquele best-seller do Louis Paul e Jacques Berger. Despertados Mágicos, que atiçou minha curiosidade assim, de uma maneira muito grande. Embora seja uma, um relato muito fantasioso, na época aquilo para mim soou como verdades quase que absolutas. E eu saí em busca de algumas referências que a gente não tinha aqui no Brasil. O Golden Dawn é uma delas. O, o Berger menciona Golden Dawn, fala até que o, o autor do do, do Dráculo, o Bram Stoker teria feito parte da Golden Dawn, o que não é verdade, enfim. Mas, mas enfim, aí nesse, nesse período eu me associei a algumas ordens Rosa Cruzes, mas, mas assim, notadamente a Mork, que é uma ordem que todo mundo pertenceu, parece. Né? E, e participei também com, de alguns grupos com, com uma linha teosófica e uma linha de eubiose, lá em São Lourenço, cidadezinha do interior, uma linda cidade do interior de Minas Gerais. Ainda na década de 80, eu tive a sorte de encontrar aqui no Rio de Janeiro a livraria do Francisco Lassi. O Francisco Lassi era um livreiro, um argentino, que morava aqui no Rio de Janeiro. E, cara, me acredite, ele vendia livros aqui desde 1940. Tá? Ele botava os livros na maletinha, ia nas lojas maçônicas e mostrava um livros que ninguém conhecia aqui no Brasil. Tá? Aí depois ele montou a livraria lá eu tive contato pela primeira vez com o nome de Crowley, Golden Dawn, etc. Pois bem, em 1988 eu resolvi deixar essas organizações todas e fiquei meio que à vontade. E por acaso eu conheci o Euclides, é o Euclides Lacerda de Almeida, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. E através do Euclides eu tive contato com a literatura telêmica, com as obras do Crowley, com as obras a obra, até então só tinha uma obra do Peter Carroll, né? que é o responsável pela formalização da Illuminates of Thanateros, ou a IOT, é interessante ver hoje que o pessoal está falando muito da IOT. Naquela época, já em 1988, a gente tinha aqui o Liberno e o Psychonaut, que tinha sido publicado, se não me engano, em 87. Né? Então, já naquela época, a gente tinha contato com esse tipo de material. Enfim, com Euclides, depois de conhecê-lo, conversar bastante com ele, eu tive a chance, a partir da orientação dele, da gente montar alguns grupos que investigava Telemann. E como Euclides tinha patentes é, conferidas pelo Marcelo Mota, já já falaremos também quem foi Marcelo Mota, a gente resolveu tocar o que seria a OTO brasileira e eu fui aceito também na ASTROGENTUM. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver um grande trabalho, criamos algumas lojas, é, mais especificamente a loja Horus e a loja Ethereum. E nesse período, nós reunimos bastante pessoas aqui no Rio de Janeiro, talvez umas 40, 50 pessoas, era bastante gente, e seguimos um trabalho feito que, para mim, durou até 1994. O Euclides também tinha a Sociedade 91 que nós reativamos ela. A finalidade da Sociedade 91 era transmitir a Lei de Telemann de modo geral. É, o meu trabalho com Euclides durou até 1994, quando eu preferi romper laços iniciáticos com ele. Preferi sair e deixá-lo com o pessoal que estava chegando lá para dar, 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 dar suporte a ele. É claro que eu mantive minha amizade com ele. Prestei assistência quando ele precisou, bati alguns papos, mas, assim, vínculos iniciáticos foram encerrados ali, em 1994. Então, como eu me vi, eu me senti uma espécie de, de órfão iniciático naquela época, eu, eu, pesquisando, tive a ideia, junto com dois amigos, a Marisol Ceabra e o Marcelo Alexandrino, que você citou agora há pouco, de nós entrarmos em contato com a hotel americana e trazê-la para o Brasil para a gente desenvolver aqui um trabalho que prometia ser muito sério. Conseguimos fazer isso e em dezembro de 95 nós recebemos aqui um time de, de iniciação que para minha felicidade foi, era liderado pelo Lomilo Duquette. Então eu fui iniciado na UTO americana pelo Lomilo, Lomilo Duquette. Tá? Então isso para mim é uma referência bem bem interessante, bem forte e marcou a minha vida naquele momento. Enfim, meu trabalho com a, com a UTO perdurou a UTO americana, eu estou falando de OTO americana, mas atualmente ela é a OTO oficial que existe, que funciona no, no mundo todo. É mais um vício meu chamar hotel americana, por razões que a gente vai dissecar aqui, como teu americana ou califado. Meu trabalho perdurou até 2002 quando também por razões pessoais, eu resolvi me afastar do que é chamado religião de Thélema. E como eu me afastei da religião de Thélema, por conta do meu próprio desenvolvimento pessoal, eu não vi mais sentido fazer parte de uma ordem religiosa que servia à religião de Thélema. Então eu escrevi para a administração da, da OTU nos Estados Unidos e nos termos maçônicos pedi meu meu, placê, meu placer meu kit E basicamente a partir daí fiquei a parte da, dessas ordens esotéricas, é ressaltando que eu não considero a maçonaria uma ordem propriamente dita esotérica. É mais uma escola de apresent... aprendizado. Eu entrei na maçonaria em 1998, enquanto faz... fiz parte do califado. E daí eu sigo, sigo estudando, de vez em quando publico um texto, mas sem assim muita presença em mídia. Atualmente nós vivemos assim uma era de exposição e que de certa forma eu não compactuo muito disso. A apresentação de hoje é uma espécie de exceção, viu Marcelo?
1: Não, eu sei, é por isso que eu tô aqui igual criança, cara. <risos> Foi uma honra assim, tipo, enorme mesmo poder estar te entrevistando.
0: Legal, só complementando essa história Na Sociedade 91 de Euclides Eu cheguei a ser o cargo de Supervisor-Geral Eu até brinco no, no artigo que, na, na entrevista que eu dei, dizendo o seguinte Não se assuste com o termo Supervisor-Geral Porque quando a gente começou a Sociedade 91 Quando a gente, melhor dizendo, deu continuidade A Sociedade 91, éramos eu e Euclides tá? Então eu era o Supervisor-Geral Ele era o chefe Então hierarquicamente era o mais baixo de, de todo o grupo Mas só tínhamos nós dois mesmo Na hotel americana Eu cumpri os quatro primeiros graus nesses quatro graus, inclusive o grau zero, tá? e recebi a patente lá dos do líder da ordem como iniciador, podendo é, promover iniciações nesses quatro graus. Mesmo assim, eu preferi me afastar dela. Na maçonaria continua até hoje, já cursei os filosóficos e vamos em frente. Então, basicamente, é essa a minha apresentação, viu, Marcelo?
1: Oh, fantástico. Então, a gente vai começar então com a primeira pergunta que a galera veio aqui curiosa para saber. Então, o que, que é a OTO e como é que ela se iniciou? <risos>
0: Legal, é, eu posso fazer um preâmbulo bem rapidamente sobre ah, ordens. É o seguinte: a gente tem em todas essas organizações místicas, inclua a maçonaria, nós temos assim, origens míticas e origens é, históricas, por assim dizer. Tá? Eu vou citando três exemplos: nós temos Rosa Cruzes, por exemplo, que, que remontam o seu passado, a sua fundação, a lá milhares de anos atrás. Quando um faraó Y ou X resolveu adotar o monoteísmo e fundou a Rosa Cruz, tá. É uma história muito bonita, muito adocicada. Outro exemplo é a própria citada Golden Dawn, tá. A, a história da Golden Dawn diz que bem no seu início, três iniciados que seriam mações de alto grau, na verdade eles eram mações de alto grau, tanto Matthes quanto Udman quanto Escott, encontraram, mas mais especificamente Escott encontrou documentos cifrados decifrou esses documentos e ali havia rituais e uma autorização, isso falando bem resumidamente, para que uma ordem Rosa Cruz fosse fundada na Inglaterra. E eles então fundaram a Golden Dawn, baseado também em autorizações dadas por uma suporte iniciada Rosa Cruz alemã, chamada Anna Sprengel, se não me falha a memória. Com o tempo, a gente descobriu que, na verdade, essa documentação não era exatamente isso, que os documentos cifrados tinham sido feitos, houve até exames grafológicos nisso, então possivelmente tenham sido feito pelo próprio Westcott e essa história ficou um pouco nebulada. Outro exemplo de origem mítica cai na nossa querida maçonaria você sabe né Marcelo, que existe até hoje irmãos que acreditam piamente que a origem da maçonaria vem da construção do templo de Salomão, tá, tá lá, assim, os primeiros maçons foram lá, e existem pessoas que acreditam a Adão a figura do primeiro maçom enfim, essas são origens míticas Origem... Né? É, sem falar nas possibilidades atlânticas, hiperbóreas, e, e e, enfim, essas coisas todas, que são é, é, histórias muito adocicadas e muito palatáveis, muito agradáveis de se ler. Mas eu garanto a todos vocês que a história real é muito mais, digamos assim, apimentada e saborosa do que as origens fictícias, né? Vamos por assim dizer, dessas ordens todas. Então a gente volta agora para a OTO. Tá? Existe uma história que é contada como sendo a regra, a regra não, a história oficial, de que a OTO teria sido fundada por mações extremamente graduados no início, melhor dizendo, no final do século XIX, ali por volta de 1895, ela teria sido elaborada na forma de uma academia maçônica. Esta Academia Maçônica teria sido fundada por um maçom de alto grau chamado Carl Kellner. E junto com um amigo dele, Theodor Ross, mais tarde, reformulariam essa, essa Academia Maçônica numa ordem templária, chamada Ordem do, Orde do Templo do Oriente, ou latinizando Ordo Templi Orientis. Muito bem, com a morte do Carl Kellner que, aliás, é uma figura fantástica, ele vale a pena estudar a biografia do qualquer, né? a liderança dessa ordem teria sido passada para o Theodor Ross, e no período em que o Theodor Ross geriu a ordem, é, nomes como Papus, é, Teder, não sei se o pessoal conhece, o Charles Deder, que é o Teder, que foi um dos líderes martinistas do início do século XIX, é, Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, quem mais? Arnold Krunhele, que é o líder, que foi o, o não sei se foi o fundador, foi o principal líder da, da FRA. E outros tantos nomes assim de, de grande importância teriam sido líderes nos seus respectivos países da Horda do Templo Oriente. Em 1922, 23, o Theodore Huss falece e teria legado a ordem ao nosso querido Alessa Crowley. A Alessa Crowley que teria entrado na ordem em 1910, 1912, a data é meio nebulosa teria sido feito rei da OTO para a Inglaterra e teria assumido o controle da ordem com a morte do Theodor Ross. O Crowley geriria a, a OTO como líder supremo, frater superior, melhor dizendo. Líder supremo parece uma coisa totalitária, né? mas como frater superior, até 1947, quando ele falece. A partir daí, assume a, a liderança do, do do Crowley, um alemão chamado Karl Germer. Ele mantém a ordem até 1962, quando falece. Depois que ele faleceu, houve um hiato de uns sete anos, porque naquela época as notícias não circulavam como atualmente. tá Era uma coisa muito mais difícil. Então, acontecia uma coisa... Hoje, daqui a três, quatro anos, você sabia dessa coisa em outro país. Enfim, depois desse hiato, existe uma série de nomes que aparecem, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre eles, que aparecem no contexto do cenário internacional da Ordo Templo Oriente e assumem as lideranças dessa dessa ordem. tá E no final das contas, o principal deles é um sujeito chamado Greg Lewis McMurty, que foi oficial americano durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo uso de cartas emergenciais é, escritas pelo crólogo, patentes emergenciais, assume o controle da ordem na Califórnia, daí a gente fala oto americana e toca a ordem em frente. Aqui no Brasil, nós temos Marcelo Ramos Mota, que assumiu a liderança, se proclamou chefe dessa ordem e também criou um barulho danado. Mas, de certa forma, isso tudo que foi falado até agora é a história aquela história tá? a história que é contada, que é replicada. E eu mesmo, quando comecei na, na, na Ordem Templária Oriente Americana, eu dei diversas palestras em que eu reproduzi essa história, até que eu tive contato com a historiografia mais mais assim seleta, e ponha nisso o site do, de um pesquisador chamado Peter Koenig, e a, além de várias revistas maçônicas, como a, da, a, o Marcelo deve conhecer.
1: Quatro Coroados, da loja de Isso, inglesa. isso. É uma
0: revista maçônica que é publicada anualmente na Inglaterra, que contém estudos assim, muito detalhados, muito preciosos. Eu descobri nessa revista artigos imensos sobre Golden Dawn, artigos imensos sobre Theodor Hans, artigos imensos sobre Crowley. Inclusive existe um artigo sensacional, que é Alessia é Crowley, maçom, que conta a trajetória do Crowley dentro da maçonaria, que é uma curiosidade bem... Bem interessante. Depois eu passo para vocês, para quem quiser a referência. Esse artigo está publicado online, inclusive. E aí, então, de posse dessa literatura toda, dessa, dessa historiografia nova, eu pude rever o que eu achava que seria a história da OTO. E qual é essa história que a historiografia demonstra? Bom, em primeiro lugar, a gente remonta, volta lá para aquele passado do final do século XIX. Carl Kellner e Theodor Ross. O Kellner era uma figura sensacional, um, um, um pesquisador, um dos primeiros orientais a praticar e divulgar yoga, supõe-se que ele tenha viajado pelo Oriente, tenha tido contato com três mestres, tenha trazido um conhecimento secreto, por assim dizer, né? naquela época tudo era secreto. Hoje em dia não. Que tratava esse conhecimento secreto é, seria uma espécie de chave que desvelaria todas as religiões e todos os mistérios do mundo. Então ele, de certa forma, tinha esse tipo de conhecimento. Porém, em termos de maçonaria, ele era aprendiz maçom. E existe documentação maçônica que demonstra isso. Há artigos nessa 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 revista que você tem agora, que o autor investigou as lojas lá da Hungria, da Áustria, da Alemanha, à procura de registros relacionados ao Kellner, e o que ele encontrou foi o seguinte, Kellner foi iniciado na maçonaria, ele era aprendiz maçom. Isso não quer dizer que ele tenha sido uma pessoa de pouco conhecimento, porém, não estava no escopo dele montar qualquer tipo de academia maçônica. Ah, então, a gente parte de uma, não vou dizer certeza, mas um indício muito forte de que o Kellner não tem absolutamente nada a ver com com a fundação da OTO propriamente dita. E assim, atualmente é tão difícil sustentar o Kellner como fundador, como um dos fundadores ou mentores da da OTO, que o discurso de quem defendia essa ideia foi mudado. E o Kellner passa a ser considerado uma espécie de põe aspas aí também, Pai Espiritual da Ordem. Mas o fato é o seguinte, que a OTO foi fundada pelo Theodor Ross em 1906, em janeiro de 1906, quando ele escreve e lança a Constituição da Ordem. Por outro lado, nós temos também essa figura sensacional que é o Theodore Ross. Se você for ler os artigos dos maçons a respeito dele, você, fica, você começa a achar graça, porque ele era considerado um... Um dos mais incríveis mações marginais da história da humanidade. É, marginal no sentido da palavra inglesa fringe, né, que seria alguma coisa como marginal. Não é marginal ladrão, tá? É um maçom à parte. O que significa isso? De fato, Theodore foi iniciado na maçonaria, onde recebeu os graus 1, 2, 3, aprendiz, companheiro e mestre. E depois, eles, ainda é obscuro se ele foi expulso da maçonaria ou se por conta própria ele deixou a maçonaria. E por qual razão? ele foi tido como assim um comerciante de patentes. Ele fugiu, de certa forma, da maçonaria. E, por outro lado, como ele é uma pessoa com muitos contatos, fez um contato com uma série de outros maçons marginais, por assim dizer. Alguns muito sérios, como o John Yarker. E recebeu do John Yarker a patente dos graus máximos do rito de Swedenborg e do tão falado rito de Memphis e Mizraim. São ritos que tem, o Sunderbar tem 33 graus, mas o, e o Mizraim são Mizraim é um rito que tem 95, a 97 graus. E o Crowley, quando comenta a respeito desse, desse rito, ele fala brincando que era preciso de, de cerca de 200 vidas para que a gente conseguisse galgar todos esses graus, enfim. Então, de posse dessas patentes que ele impunha a sua, a sua biografia. Em suma, ela é uma pessoa pouco confiável que, de certa forma, fez um trabalho de negócio de patente, ganhou muito dinheiro com isso, fundou a OTO, patenteou um monte de gente, como aqueles nomes que eu citei anteriormente, e morreu lá em 1923. No fim de sua vida, embora o Crowley tenha achado o Theodore rosa uma figura bem interessante, no primeiro em Londres, e o Crowley recebeu o grau máximo da OTO, grau 10, é, depois o Theodore Ross passou a acusar o Crowley, já naquela época, mas agora já tinha isso, de agente disseminador do comunismo. O livro da lei, o principal livro do Crowley, depois a gente fala sobre isso também, era uma, um, um livro recheado de elementos comunistas, sendo que o próprio Theodore Ross tinha uma sua vertente comunista porque ele se associou, ele queria casar com a filha do Marx, ele se associou à liga socialista, mas foi expulso de lá, né? enfim. Uma fofoquinha bem interessante, bem curiosa, bem cômica nos dias de hoje. Mas, enfim, em relação aos nomes, eu citei é, Papus, Rudolf Steiner, Arnold Krumheller e o Teder. Que, é, a gente vai chegar aqui na UTOA, que foi citada aqui no início do papo. O Theodor Ross patenteou o Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, com um grau muito alto dentro do rito de Memphis e Misaim. Isso para que o, o, o Rudolf Steiner chefiasse a UTO na, no país dele, a Áustria. Contudo, o Rudolf Steiner, sabendo da, da fama do Theodor Ross, rejeitou aquela patente de modo quanto mais. É tanto que na biografia do Rudolf Steiner, ele sequer cita o Theodor Ross, mas faz questão de frisar que não tem absolutamente relação nenhuma com a organização pertencente ao John Yarker, que foi quem deu a patente para o Theodor Ross, citado anteriormente por mim. Então, o, o Rodolfo Stammer não fez parte da UTO. No máximo, recebeu uma patente do grau de Mestre de Misaim. Nós estamos também o Papus, que existe uma, uma dúvida se ele foi ou não patenteado pelo Theodor Ross. Sendo ou não patenteado, o Papus também não faz qualquer tipo de movimento relacionado ao Odo Tempo Oriente na França. E, curiosamente, parece que existe uma patente que confere o grau 10 ao Charles Deter, o Teder, e para a França, mas também esse líder martinista não, ex não exerce nenhum tipo de, de, de atividade naquele país. O Papus emite uma patente, aparentemente da UTO, para um sujeito chamado Jane Mayne, para que ele exerça a liderança dessa ordem no México. Jane Mayne também não trabalha com o dos Tempos Orientes, apesar de ter esse tipo de, de patente funda lá no, no, no Haiti, no México não, no Haiti, uma, uma organização chamada Ordo Templi Orientis Antiqua que misturava ensinamentos de magia sexual, rituais para com forte dose de voodoo local do Haiti. Essa organização existe até hoje. E é curioso, né porque a, a Antíqua veio depois da original. Enfim, é só uma curiosidade. O Theodor Rosa então, se encontra fora uma ou outra representação de menor expressão. Ele se encontra sozinho quando falece. É vítima de um, se não me engano, um, um AVC ou um ataque cardíaco e falece. Isso por volta de 1923. E o Crowley quer, porque quer, assumir a Ordem do Tempo Oriente para transformá-la numa ordem religiosa que divulgue a Lei de Telemann, a religião telêmica dele. É engraçado que o Crowley promove uma reunião numa cidadezinha alemã chamada Veida, em que ele reúne vários... vários Discípulos e outras pessoas que fazem parte de movimentos da pansofia, outros movimentos alemães. E o Kroll é uma pessoa muito antenada, né? É que naquela época, volta de 1925, 1923, 24 existia um movimento teosófico muito forte é, que visava eleger ou apontar quem seria o que ele chamava, se não me engano, de instrutor do mundo é o Krishnamurti. A gente ele conversou
1: e era um cara. Ele chegou a estudar com o pessoal na Califórnia
0: dos Isso. discípulos. Da Morte. Isso, pois é. Então ele estava sendo preparado por uma ordem teosófica chamada Estrela do Oriente, que não tem nada a ver com a ordem maçônica, né, para maçônica, que melhor dizendo. E era uma ordem forte, contava na época já em 1920 com mais de 40 mil membros ao redor do mundo e todos eles ansiosos por receber a ensinamentos daquele que seria o instrutor do mundo, outro título nada pretencioso. O que acontece mais tarde, o Krishnamurti tem um surto ou uma iluminação, depende aí do ponto de vista de quem, quem estuda, e dá um pé na bunda lá dos teósofos e resolve dizer que ele não é nada daquilo, que ele quer seguir sozinho, não quer seguidores, não quer ordem, não quer nada, e seguiu como, a vida toda como palestrante autônomo, para assim dizer. Então, resumindo, o cargo de instrutor do mundo estava vago. E quem se prontifica a receber esse cargo? A nossa querida grande besta, né? o Wallace Crowley. Então ele promove uma reunião em Veida, e é, na reunião estavam discutindo quem seria o líder da OTO. Havia, assim, uns talvez 15, não era uma reunião muito de peso, né? Entre líderes da própria OTO, é, alguns discípulos da, do Crowley, líderes da pansofia, da, da Alemanha, enfim. E o Crowley saca do bolso um documento em que todo mundo ali presente, o reconhece como instrutor da humanidade. Não é exatamente esse o termo que o termo exatamente esqueci qual é. Mas é, ele se impõe para aquele pessoal todo como instrutor da humanidade, como o chefe secreto de tudo quanto é ordem. E quem assina o documento? Os discípulos do Crowley. Claro, os outros não querem nem saber da história. Então ele sai dali como chefe supremo da OTO, porque de certa forma também ninguém queria saber muito a respeito da, daquela ordem. Era muito obscura para aquele para aquele pessoal todo. E assim o Crowley segue como líder da OTO, até sua morte, escreve muita coisa, produz muita coisa, inicia muita gente, muita gente interessante dentro da OTO. Vale a pena ressaltar o seguinte, as iniciações não eram feitas assim em templos, tá? ele não tinha esse tipo de estrutura. Então ele conversando com as pessoas, achava que a pessoa tinha um grau X, x não 10, tá? O x grau, grau y qualquer e dava uma patente para o cara e você agora faz parte da minha ordem, é um inicial, etc, etc, etc. E foi assim até a morte do Crowley. Ele, tem, ele durante esse período ele tem um grande trabalho feito que é o The Book of Thoth, em que ele mistura uma simbologia muito intensa, muito variada e mistura ali o, a religião de Teima. Talvez eu fale um pouquinho sobre isso mais tarde. Lança no final da vida dele, 1944. Publica ainda um material interessante que é o médico Without Tears, Magia sem, sem Lágrimas ou Magia Sem Frescuras, e falece em 1947, contando com um número muito reduzido de discípulos. Nesse inteirinho, ele tem alguns discípulos que ganham destaque. Entre eles, você tem o próprio já citado McMurther, que funda o Califado, o Karl Germe, que é um alemão que fez parte daquela reunião e ficou impressionado com Crowley e assinou, reconhecendo Crowley como instrutor do mundo, um outro sujeito chamado Kenneth Grant acho que muitos já escutaram falar sobre ele, que é por muitos, pelos estudantes, considerado uma espécie de herdeiro mágico do Crowley e um, um suíço chamado Metzger, que também tinha proeminência dentro da da UTO. Enfim, ele falece e deixa por escrito a ordem para o, o, um dos seus discípulos, um alemão chamado, já citado, Karl Germer. O Karl Germer adota como nome mágico para a ordem o título de Frater Saturnus. Daí você vê o que, que vai acontecer com a ordem, né? E ele consegue a façanha de iniciar zero pessoas na ordem, tirando uma exceção. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. E, mais do que isso, é, por desavenças em relação ao como o Kenneth Grant é, conduziu os trabalhos com a loja Isis, lá na, na, em Londres, ele expulsa o Kenneth Grant da OTO. Muito bem. O Guerme falece. Ah, nesse inteirinho, o Guerme tem um discípulo da A, que se tornou muito famoso aqui no Brasil e no mundo, chamado Marcelo Ramos Mota. Merece um certo destaque mais tarde. O Gueman falece em 1962 e o cara, no testamento dele, escreve assim: A OTO ficará para os seus heads, os seus cabeças, os seus chefes. Aí todo mundo vê aquilo e diz assim: Opá, sou eu o chefe. A OTO crawleyana, dessa forma, se esfacela em algumas vertentes, algumas ramificações. Notadamente, para citar algumas, nós temos uma versão que emerge lá na Suíça, com um sujeito chamado Hermann Metzger que, seguindo o exemplo do Cláudio, faz uma reunião com os próprios discípulos e escolhe o chefe da OTO, que seria ele mesmo. Nos Estados Unidos, o McMurterer faz a mesma coisa, isso depois desse hiato de sete ou oito anos após a morte do, do Germ, faz a, o McMurterer faz a mesma coisa e se impõe como califa, emelianos alfa, líder, chefe superior da OTO, lá na Califórnia e para o mundo todo também. Todos eles se consideraram chefe para o mundo todo. Aqui no Brasil, Marcelo Ramos Mota, que achava que o Germer tinha assinado uma patente de grau 10 para ele da do tempos Orientes, diz o seguinte, essa patente foi, foi mandada pelo Correio, mas sumiu graças à ação dos serviços secretos. Talvez a CIA, a KGB, o M5, o M6, sei lá, todos eles se reuniram para roubar minha patente. Ele fala uma, uma coisa mais ou menos parecida com isso, fazia parte da, da personalidade dele. Fascinante, por sinal.
1: Talvez aqui no Brasil o Correio tenha perdido mesmo, né?
0: Certamente. Seria mais fácil, seria mais plausível. Tem uma história depois por trás disso aí que é bem bem obscura, enfim. assim, Por último, Kenneth Grant, na Inglaterra, começa a publicar livros, livros interessantíssimos, principalmente os três primeiros livros da trilogia trifoniana dele. Ele se apresenta como OHO, -O, da OTO. OHO é Outheader of Order, Cabeça Externa da Ordem, ou, para ficar uma coisa menos explícita, Chefe Externo da Ordem. Tá? Ele se aparece como isso. Enfim, e essas, essas quatro lideranças, em hipótese alguma, se entendem, brigam entre si, discutem, um expulsa o outro, outro expulsa um. é uma carta famosa no Marcelo Motta, que não tem validade iniciática nenhuma, que ele expulsa o McMurter da, da Odo Tempos Oriente. E é, essa brigada toda tem seu ápice em um, pro, um processo que foi movido por uma série de nomes do ocultismo, entre eles o próprio McMurter, se não me engano o Israel Regardir também entrou nesse processo. Contra o Marcelo Mota. Esse processo rolou durante o início da, da, da década de 80, movido por ofensas que o Marcelo Mota fez, é, publicou ofensas, uh, tanto o Ricardia quanto o McMurti de... Até o Stephen King foi ofendido pelo pelo Marcelo Mota. Enfim, é engraçado que a gente pode compor um dicionário de injúrias proferidas por Marcelo Mota. Olha, vai ficar maior do que o seu livro de cabala, viu, Marcelo?
1: Era um rei enfim... <risos>
0: Pois é, e não tinha internet naquela época. Enfim, nesse processo, para resumir a história, o McMurdo ganha lá na Califórnia. Não é um processo definitivo. O, o pessoal do, do... Eu vou chamar, por enquanto, de Califado. Tá? Eu sei que eles não gostam muito, mas só para deixar bem distinto o exoteoso. O Califado ganha esse, esse processo, mas os membros da alta cúpula do Califado têm certeza, e isso está documentado por carta, que a, a sentença não é definitiva e Marcelo Mota vai recorrer. Isso aconteceu em 1985. O que o Marcelo Motta faz? Fugir é uma palavra muito forte, mas ele sai dos Estados Unidos e volta para o Brasil. E, curiosamente, um mês depois da, da sentença ser proferida, o McMurtry falece, morre. Então, o posto que ele conseguiu na justiça, lá nos Estados Unidos, fica vago no, novamente. É feita uma nova reunião entre os chefes, o pessoal mais ranqueado no, no Califado. Eles optam por escolher um sucessor do McMurtry, um sujeito chamado William Breeze, que é conhecido como... Imeneus Beta, William Gary Gerbriese. Ele assume o grau 10 da OTO como líder mundial dessa organização e começa a fazer um trabalho. Seja dito o seguinte: o trabalho que eles desenvolvem à frente da Ouro Tempos Orientes é excelente. Quem teve a oportunidade de, de adquirir os livros que ele produziu sobre modo Liber Aba, que é a principal obra do Crowley, é um trabalho simplesmente fabuloso que não tem igual no mundo. Tá? Para quem lê inglês, vale quer conhecer a obra do Crowley é imprescindível que se tenha esse livro Liber Aba conforme publicado por ele, Minneaus Beta William Breeze. Então essa organização segue com o tempo, ela se mostra superior às demais, superior em termos de organização e aquilo que era apenas para ser uma, um, um califado californiano, algumas aí respondendo a história do califado, não tem absolutamente nada a ver diretamente com o islamismo ou o sufismo ou o que quer que seja. Mas o Crowley falava para MacMurt que você é o meu califa e isso o Crowley gostava do islamismo e ele dizia que o islamismo popular era para pessoas Boçais, que o, o islamismo correto era uma vertente interior ao próprio islamismo, né? enfim. Então, ele chamava o Mark de meu califa, porque ele, Crowley, se considerava um profeta, e o califa seria, de certa forma, aquele que se perpetuava a palavra do profeta. É, funciona como se fosse o islamismo, você tem Maomé, que é o profeta, e o califa, que teoricamente descende de Maomé. Então, é, o califado, é por isso que a gente chama califado, Tá, algumas pessoas dizem que, é, na verdade, quando o Crowley escreveu uma carta e foi escrever o endereço do, do McMurtry, não tinha espaço para colocar Califórnia. Ele colocou Calif, ponto. Então abreviou a palavra Califórnia. Então tem essa, essa, essas duas histórias. Seja como for, ele faleceu em 1985 e o trabalho que foi desenvolvido depois pelo seu sucessor, Emineus Beta ou William brise é um trabalho muito certo, um trabalho duro. Dura, -se, eu digo assim Ele processou muita gente Ele fez com, com, com um grande publicador Editor de livros americanos, por exemplo Você deve ter ouvido falar No Weiser, Samuel Weiser Que publicou alguns livros do Kenneth Grant Nesse livro do Kenneth Grant se dizia líder da Alteo Ele conseguiu colocar um adesivo desse tamanho Nas costas do livro, dizendo que o Kenneth Grant Não era nada daquilo Então os livros, é um adesivo que cobria toda a parte de trás do livro É uma coisa impressionante, enfim Processou muita gente, derrubou grupos na internet Aqui no Brasil, inclusive porque esses grupos estavam divulgando material do Crowley, que era de propriedade da OTO, e eles eram a OTO. Mas, assim, apesar de toda essa rudeza que a gente pode criticar bastante, ele conseguiu estabelecer a OTO nos Estados Unidos, há dezenas, de é, centenas, ou talvez milhares de membros do Califórnia nos Estados Unidos. Conseguiu montar uma grande loja americana, e hoje em dia, se não me falha a memória, o califado ou a OTO americana, ou melhor dizendo, a Ordo Tempos do Oriente, que assumiu essa esse posição de destaque, tem grandes lojas espalhadas por, se não me engano, cinco países. É, Os próprios Estados Unidos, a Inglaterra, a Croácia, a Itália e a Austrália. Todos eles trabalhando conforme o que a OTO americana dita, né? tá certo? É um trabalho bem interessante. Quem quiser um caminho mais ou menos seguro, tem que procurar esse pessoal aqui do, do Brasil, que é representante deles, e boa sorte. Tá? Então, basicamente, assim, existem várias situações curiosas que aconteceram nessa história toda, mas basicamente essa é a história é, não ficcional a respeito da ou do Tempo do Oriente. Eu tenho
1: aí, aqui para dar umas perguntas bacanas, né? Hum. Eu tenho assim, qual que é a principal diferença entre a AA e a OTO?
0: É, falando de brincadeira, de brincadeira, o teu funciona ou a AA não funciona. Mas isso é uma brincadeira, tá? Tá? Isso é uma brincadeira. Tem gente que não gosta de brincadeira, mas é uma brincadeira. É o seguinte: a A parte do seguinte pressuposto. Você é um, vamos supor, um neófito da A. Então, acima de você, você conhece apenas a pessoa que te recebeu na A, que tem um grau de zelato E você conhece as pessoas que, por seu intermédio, entraram na A, que são os E Então ficaria mais ou menos essa estrutura. Eu, quando eu digo que não funciona, é o seguinte. Então, vamos supor que eu seja um, um zelator da a. Eu tenho um, dois ou três é, neófitos sobre os meu, meus cuidados. E esses três neófitos têm, vamos supor, dez probacionistas a seus seu cuidados. Aí, de repente, me deu a louca, eu me converto a... Sei lá, qualquer religião. Não vou citar religião porque sempre tem gente que não gosta. Me a religião alguma religião qualquer e, e abro mão de toda essa estrutura. E como é que ficam os três neófitos? vão ah, ficar é. sozinhos, né? Então, basicamente, para marcar a diferença, o trabalho da A funcionaria de instrutor para discípulo. Já o trabalho da OTO seria pautado em encontros, em reuniões. A gente chama de trabalhos para porque funciona como se fosse uma maçonaria, mas não é uma maçonaria. Então, você tem uma loja... Que tem um templo, que recebe as pessoas, que promove iniciação, que tem um sistema de graus bem sólidos e cada grau tem sua instrução, tá? Em que você vai ser iniciado em cada um dos graus. E são iniciações muito bacanas, muito, muito interessantes. E eu fiz algumas iniciações, a gente tinha os rituais todos decorados na ponta da língua e virava uma peça de teatro muito significativa, muito interessante. Não é igual na, na maçonaria, né? Sem querer falar mal da maçonaria, que eu adoro a maçonaria, mas é bem interessante você ter, durante os rituais, aí chega a palavra lá no, vamos supor, chanceler, ao chanceler tá na hora da palavra, o cara tá assim. Aí, de repente, alguém cutuca ele, ah! aí procura no livro rapidamente e fala, sim! É, eu sou suspeito para falar, porque o rito
1: de orque você é obrigado a decorar
0: tudo. Ah, sim, no rito de orque é verdade, é uma ah, boa exceção. É,
1: cadeia, mas é exceção, exceção da exceção.
0: É. Mas também convenhamos, os rituais maçônicos são enormes, né? Então, decorar tudo aquilo. Então, a UTIA são pautadas por essas grandes diferenças. A UTIA é um, um, um sistema maçônico, que tem suas iniciações, tem seus encontros, tem suas... Hierarquia, mas não é hierarquia é mestre-discípulo. É uma hierarquia de iniciador, iniciado, e as pessoas dos graus superiores. E assim sai. Agora, no meu caso caso, que estive envolvido com as duas estruturas, eu posso dizer que elas, de certa forma, se complementam, porque numa você tem um trabalho individual muito forte e em outra você tem um trabalho coletivo. Existe até uma máxima que diz que a iniciação é coletivamente buscada e inicialmente conquistada. Então, ao meu ver, essas duas organizações sustentam bem esse tipo de, de máxima. Tá? Então, basicamente, é essa a diferença. É, em termos de simbolismo, existe uma centena de diferenças, que não dá para entrar aqui nesse mérito agora, mas em um outro ponto de a gente fala.
1: Tá? Rodrigo, quantas
0: otos existem
1: hoje em dia?
0: Eu não sei exatamente quantas otos existem. Quando eu comecei nesse estudo, existia, existiam várias otos. Tá? Existia, aqui no Brasil existia a Soto, que era do Marcelo Motta, a Sociedade, ou do Tempo dos Orientes. Existia o Teodo Euclides, Existia a OTO de uns discípulos de um, um cara australiano, que, se que era discípulo, que era herdeiro do Marcelo Mota. Mas atualmente, que eu saiba, a OTO americana, de certa forma, tomou conta desse cenário todo e está se impondo com um serviço muito mais estruturado do que as demais. Tá? Existiu na Inglaterra, por exemplo, um ramo chamado Fundação ou do Tempo Orientes, e um outro ramo chamado é, Albion Lodge, que eram pessoas que se julgavam detentores de, desse direito de fundar OTOs. E existia a OTO do Kenneth Grande e depois o a, 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 a OTO americana. Então, só na, na, em Londres, já havia quatro OTOs. Hoje em dia, tem só a OTO que a gente chama americana. Se você for entrar para algum grupo telêmico, algum grupo é, da OTO ou é, da A, é importante que a pessoa que estiver recebendo por você, você, te deixe muito claro de onde que ele vem. A referência mais segura que eu conheço atualmente é a própria OTO, que a gente chama de americana, mas é a OTO que tem é, dominado o cenário internacional. Inclusive, durante muito tempo, ele foi, ela foi detentora é, juridicamente falando, dos direitos autorais do Crowley. Isso até cerca de dois anos atrás quando o material caiu em domínio público. Basicamente é isso.
1: Tirando essas brigas políticas, o Felipe Damião perguntou se tem alguma diferença no currículo e na prática da OTO do do voz e do formulada pelo Crowley. O que o Crowley modificou no Pôs a mão na é,
0: Os rituais do Theodor Ross não tem nenhuma referência telêmica. Então, são rituais é, que são extraídos. Ele pegou, basicamente, o rito de Memphis, Mizraim, que tem 95, 97 graus, e espremeu esses mistérios todos em 10 graus. O que o Crowley fez foi pegar essa estrutura de 10 graus, recheá-la, modificou muita coisa e recheou de elementos próprios de Telema, da religião telêmica. Por exemplo, você tem que, no grau zero, você recebe de presente uma cópia do Livro da Lei e a recomendação é estúdia. Quando você sai do grau zero, que é o grau chamado Minerval, e a, alcança o grau um, que é o grau chamado do homem ou mulher, irmão ou irmã, você começa a prestar seu juramento sobre o Livro da Lei e é como se você recebesse é, aquela religião para si. tá É diferente da maçonaria, Marcelo. Você sabe muito bem que se, na minha loja, eu recebo um adepto do islamismo, por exemplo, ele tem direito de fazer seus juramentos sobre o Corão. Então, embora o livro que seja adotado no Brasil seja ah, o Velho Testamento, só pessoa cita uma Bíblia, mas é mais Velho Testamento, é essa pessoa que professa uma outra religião tem o direito de fazer seus juramentos sobre o livro é, mestre dessa religião no caso da OTO ou não. Você está sendo iniciado numa ordem religiosa e você vai professar aquela religião, qual seja a religião de Tério, tá? Então, basicamente, a diferença entre os ritos do Crowley com os ritos do Thelemus é a imposição, é, talvez a palavra seja uma imposição seja uma, uma palavra um pouco forte, mas é assim, é a caracterização da OTO como sendo uma ordem religiosa cujo propósito é divulgar a religião de Tério.
1: E essa OTO que tem hoje em dia, essa grande califado e tal, ele usa também essa vertente telêmica?
0: Isso, totalmente, totalmente. Existe uma discussão muito grande sobre se Telema... Foi engraçado porque eu já tinha saído da OTO em 2004 e tinha largado o Telema, ah, tudo isso. E quando, em 2004, houve um movimento mundial dos telemitas, de comemoração do centenário da escritura do Livro da Lei. Aí eu, todo animado, publiquei um artigo na revista Sexto Sentido, é Telema, uma religião nova era, dizendo que aquele artigo era em homenagem ao centenário da lei de Telema. E falo de religião da lei de Telema, religião, tal, Aí apareceram alguns haters. Naquela época não eram muitos, né? Porque a internet naquela época não era assim tão difundida como hoje em dia. Mas pessoas me criticando bastante a respeito de... Considerar a Telema uma religião. Aí eu escrevi um texto pequenininho que está lá no meu blog. Afinal de contas, Telema é ou não é uma religião? Aí demonstra o tintim putidinho que Crowley falava que ele era profeta. Crowley não falava Telema é religião, mas ele disse: nossa religião é assim, assim, assim. O mundo precisa de religião. Eu sou profeta. E o líder da UTO dos Estados Unidos, um senhor chamado David Scriven, que assina um mote Sabásius tem uma palestra dele que ele diz, nós somos uma ordem religiosa e nossa religião é télima. Quer dizer, as vozes que afirmam que é, Telema é uma religião, não são minhas, são do Crowley, do líder da OTO e por aí vai. Aí deixei isso lá registrado para quem quiser tirar a prova a coisa. É claro, eu posso adotar para mim um modo de conduta cristão e não fazer parte da religião cristã propriamente dita. E nesse caso, o cristianismo para mim será uma filosofia de vida. Eu vi um dos seus convidados dizer que Telema para ele é uma regra de vida. Pois é, é uma regra de vida. Está perfeito isso. Agora, é difícil você fazer parte da Igreja Católica, ser ordenado padre, celebrar missas, se tornar um bispo, chegar até Papa e dizer, não, minha religião não é cristianismo. Aí é um pouco difícil. No caso da OTO é exatamente isso. Você vai receber a religião de Telma, vai aceitá-la. Dependendo do seu grau, você vai ser ordenado como diácono, vai ser ordenado sacerdote da Igreja Católica Gnóstica, que é interna à OTO, vai se tornar um bispo da igreja, dessa igreja, e não tem sentido você dizer que não, minha, telema é minha filosofia de vida. Não, telema é sua religião. E não sei se tem muita coisa a ser discutida a esse respeito.
1: Vamos falar, voltar um pouquinho, então, falar um pouquinho sobre o Crowley. O Crowley é um sujeito pitoresco, tá? Sobre todos os aspectos,
0: é uma figuraça. Para você ter uma ideia, se você escreve a biografia de alguém, você escreve o quê? Uma biografia. Se eu escrevo a minha própria história, eu escrevo o quê? Minha autobiografia. Agora, se eu resolvo escrever a biografia de São Tomás de Aquino, por exemplo, ele é um santo, então eu vou escrever uma a geografia. O Crowley é o único cara no mundo, em toda a história da humanidade que escreveu sua auto-a geografia a autobiografia de um santo e ele começa a auto-a geografia dele dizendo mais ou menos o seguinte nasci em Lannington Warwickshire é notável que uma cidadezinha tão pequena dá a Inglaterra dois dos seus maiores poetas, os escritores visto que a gente não pode esquecer de Shakespeare. Tá? Então, é um grande gozador. Ele era um grande gozador e toda a vida dele foi pautada por esse tipo de humor, às vezes muito sórdido, por sinal. Ele nasceu em 1875, era fruto de uma família de coqueristas, né? um ramo bem tradicional do protestantismo, muito rígido. Seu pai era ministro dessa, dessa religião e, desde cedo, teve contato muito é, intenso com a Bíblia. Ele sabia várias passagens de cor da Bíblia e, por sua mãe ficar muito irritada com ele, ela o chamava de a própria besta do apocalipse. E é curioso que isso o Crowley ainda em é criança, né, ou jovem adolescente. Ele viveu toda essa ideia e o título dos mais importantes é, importante que ele assume como magos da é justamente a grande besta, o Tymegatério em, em grego. Naquela época, já assim com seus 20 anos de idade, ele toma contato com um livro que deixou marcas profundas nele, que é o The Book of Black Magic, do Waite, também publicado como The Book of Ceremonial Magic. Ele acha aquilo fascinante e entra em contato com o Wade, por carta. O Waite daquela daquela fleuma dele, né? era um grande um grande estudioso. Ele escreve para o Crowley recomendando a que ele leia um livro chamado Nuvem sobre o Santuário. De um, um não sei se alemão, alemão austríaco chamado Karl Eckharthausen. Pois bem, o Crowley lê essa 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 obra e fica muito impressionado com tudo aquilo e resolve dedicar sua própria vida à busca do que ele chamava de grande fraternidade branca. Ele estava lá passando as férias dele em Zermatt, uma, cidadinha, uma cidadezinha ao pé dos Alpes suíços, e comenta alguma coisa sobre esse assunto com um grande amigo dele chamado Julian Baker. O Julian Baker, quando escuta aquilo, junto com outro amigo chamado George Cecil Jones, convida o Crowley para entrar na The Hermetic Order of the Golden Dawn. E então o Crowley fica todo animado, assume o Crowley como pupilo e ele segue a carreira mágica dele na na Golden Dawn. Isso vai até 1904, quando tem 1903, 1904, quando tem, existe uma briga muito grande dentro da Golden Dawn, o Máteres foge para Paris e nessa época o Crowley tinha comprado uma mansão maravilhosa lá no Lago Ness, na Escócia, onde ele resolve fazer a cerimônia de invocação do Santo Anjo Guardião. E no, no meio da cerimônia, uma cerimônia, na época ele levava uma coisa muito a sério, bem complicada, e o Crowley vê essa cerimônia interrompida porque ele tinha que prestar alguma assistência lá ao Máteres né, nos problemas que estava tendo com a Golden Dawn. Ele abandona... E o resultado disso, para resumir a história, é uma grande decepção que ele tem com o próprio Matrix e com a própria Golden Dawn. Muito por conta também deles, os iniciados da Golden Dawn, não o receberem no círculo mais interno da Golden Dawn. Então ele sai, monta a AA, em 1907, 1908, e começa a publicar uma série de materiais numa revista-livro chamada Dick Knox publica o volume 1, que contém 10 livros. E nesse inteirinho, ele, em 1904, tem uma, uma epifania, recebe é, receber também é uma palavra que os, os telemitas gostam, porque é, lembra coisas espíritas, né? Mas ele escreve o livro da lei, que seria o livro mestre da sua futura religião. Então ele segue nessa nessa senda, 1912 tem um encontro com o já citado Theodore Russell lá em Londres. É um encontro muito pitoresco e depois eu vou voltar nele para dar exemplo de como a cabeça do Crowley funcionava. Nesse encontro, então, o Theodore Huss patenteia como décimo grau da, da UTO e ele segue na UTO até ele assumir posse, se, se dizer líder da UTO, e segue escrevendo, produzindo, trabalhando, praticando, fazendo retiros espirituais... É interessante que os retiros espirituais do Crowley não são assim exatamente o que nós pensamos a respeito do retiro espiritual. Por exemplo, é, existe um diário dele que ele diz assim: "Vocês podem imaginar um retiro espiritual como um, uma região afastada lá nas montanhas do Himalaia, recluso, é, meditando, ponderando, especulando. Mas convenhamos, Paris é uma cidade encantadora como qualquer outra. Então, o que que, que, que que ele faz? Ele vai para Paris fazer um retiro mágico de alguns dias. Ele frequenta os melhores restaurantes." tem acompanhado as melhores pessoas, tanto garotas legais quanto garotos legais, se enfurna lá nos usar uma palavra nas casas de tolerância, né? nos puteiros, aí tá? faz o retiro dele, produz um diário sensacional e assume o grau, o grau de mestre de templo devido às suas experiências mágicas. Então era esse é o tipo de retiro que ele que ele fazia. Então ele seguiu na na, na liderança do da, do da Tempus Orientes até 1947, deixou um monte de obras escritas escrito às vezes alucinadamente como o próprio Liber 4 Liberaba ele foi escrito assim ditado não foi nem escrito por ele foi ditado e a companheira dele na ocasião se não me engano a Sra Viracan, não me falha a memória agora anotava e organizava os textos e no final nós temos aí o que nós conhecemos hoje como Liberaba do Book 4. Então, basicamente, era essa a vida do, do Crowley. Eu queria voltar no ponto do encontro com o Theodore Ross, que é uma coisa extremamente pitoresca. Ele diz isso, ele narra isso nos Confessions, dizendo que recebeu a visita de um auto-iniciado, e aquele momento era, de certa forma, especial, porque dois super-iniciados iriam se encontrar. Ele, a Crowley, claro, e o Theodore Ross. E papo vem, papo vai, o Theodore Ross põe o um dedo na cara do Crowley e fala o seguinte, você está revelando os segredos da minha ordem. Mais do que isso, você revelou... O principal segredo da minha ordem ao é Crowley. Quem? Eu? Mas eu nem faço parte da sua ordem. né? O segredo está ali. Ah, apontou um livro na prateleira do Crowley, era o livro das mentiras. E o Ross pega o livro das mentiras, abre na página, no capítulo 36, e lê para o Crowley o ritual da Safra Estrela, em inglês Star Safar. E diz aqui, aqui está o segredo da OTO. E o Crowley, quando escuta aquilo, tem uma espécie de epifania. E ele, que antes considerava a OTO uma ordem interessante, que era um resumo dos graus maçônicos, passa a ver naquela ordem a única organização secreta possuidora dos mais sublimes segredos do universo e a chave de todas as religiões, que estava ali descrito no ritual Safer Estrela, de forma muito velada. Quem conseguir ler o ritual de maneira assim, mais sem pensar em que o cara está fazendo estrelinha de seis pontas, vai ver o que está que escrito ali. Como que a mente do Crowley funcionava depois depois disso? Ele passou a associar tudo com quanto era números com determinados mistérios. E o número 36, é assim, todo mundo sabe que o número 36 é o quadrado de 6. Então você tem uma posição lá em Tiferet, sexta sefira, e se você imaginar o quadrado de 6, você chega em 36. Enfim, Marcelo, você sabe aquela história dos números triangulares?
1: Ah, quando você faz aquela soma dos Kanauei, can... Kauê, que aí o cara vai somar 1 um, mais 2 mais 3? É, somar... é, isso mesmo.
0: Se você, se você abrir uma calculadora aí, faz, as, faz um número triangular de 36, que é muito simples, é só fazer 36 vezes 37 e por 2, tá? Se tiver curiosidade, você vai ver. Aí ele teve mais uma epifania, porque se você fizer aí 36 vezes 37 e dividir por 2, vai ter o quê? 666, tá? Então ele passou a considerar aquilo a própria expressão da besta através dele, e por isso que ele chamava o livro de falsamente o livro das mentiras, então, a cabeça do Crowley basicamente funcionava dessa forma, cheia de números, fazendo conta, somando, dividindo, e no final encontrando o um mistério que ele queria demonstrar. Aliás, no livro da lei tem alguma coisa do tipo some, multiplique, divide, entenderei,
1: alguma coisa assim. O Peterson perguntou, assim, ele realmente afirmou ter sido a reencarnação do Eliphas Levi ou era mais uma das, das histórias loucas? Você sabe que com uma das minhas primeiras instruções com Euclides,
0: eu estava sentado lá no, no chão, ele estava falando, 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 e ele disse para mim que o Marcelo Mota tinha dito para ele, Euclides, que o Crowley era a reencarnação do Eliphaz Levi, que era a reencarnação do William Blake, que era a reencarnação do Cagliotti, e saiu. Mas para trás eu nem me lembro mais das reencarnações. Aí eu falei assim, Euclides, pode haver reencarnação simultânea? Aí, como assim, meu filho? Eu falei, tô vivo, mas eu encarno lá uma criança? Não, absolutamente. Eu falei, pois é, o Elifaz Levi nasceu antes da morte do William Blake. Aí o Euclides falou, Ih, deve ter alguma coisa errada nessa história. Pois é, deve ter alguma coisa errada nessa história. Contudo, eu não me lembro exatamente aonde, acho que é no Confessos ou no, no capítulo que ele fala sobre memória mágica do, do Liberaba. Ele fala que existem semelhanças incríveis entre a vida dele e a vida do Eliphas Levi. E é, o ponto de partida dele é dizer que é notável que o Levi tenha morrido em 1875, alguns meses antes de ele nascer, também em 1875. Tá? Então, a partir daí, ele desenvolve todo um raciocínio em que ele deixa claro que ele se considerava a reencarnação do Eliphas Levi. Porém, o Kroll era muito de fazer piada. Tá? Então, você não sabe se ele tá falando sério ou não. De todo modo, quem quiser procurar a parte que ele
1: fala sobre o Eliphas Levi, ele narra, narra mais ou menos isso. A gente vai falar da OTO novo, porque tem um monte de artista entrando lá nos Estados Unidos, né? O pessoal tem aquela que tatuou a Maate aqui, a Beyoncé, a, a galera, agora a OTO virou um negócio tipo um ritual satânico dos músicos que vendem a alma pro diabo e ficam ricos. Mas aí a galera vai com fé na história, né? Então a OTO ela ficou uma coisa assim, meio mítica. Ficou uma coisa meio mítica
0: e é interessante isso, porque ajuda a divulgar, é interessante para a própria teoria porque ajuda a, a divulgar muito o nome dela. Agora, a, a fascinação que o Crowley exerce sobre, a, a digamos assim, os artistas é muito grande, não é de hoje. A gente tem vários exemplos, assim artistas que têm Crowley como sendo uma espécie de referência. Todo mundo conhece a capa dos Beatles, do Sgt. Peppers, está lá o Crowley do lado. A descrição da capa é pessoas que nós gostamos pelos Beatles, né? Você tem o Iron Maiden, que tem uma música, The Number of the Beast. Os, Osborne, que tem o Mr. Crowley. Você tem David Bowie, que tinha também interesse muito grande nessa área. Jim Page, como esquecer do Jim Page, que comprou aquela casa que o Crowley comprou, havia comprado para fazer o exercício, a cerimônia da Abramelin o Mago. Foi comprada pelo Jim Page. E uma série de outros artistas que a gente pode é, nominar. Aqui no Brasil, a gente não pode deixar de mencionar o Raul Seixas, que teve lá seu contato com, através do Paulo Coelho com o Euclides. O Euclides não chegou a ser é, instrutor do Raul Seixas. O Raul Seixas era, era muito indisciplinado e independente para ter um instrutor. Ele fazia o que ele queria, né? Então, de certa forma, era um telemita, né? porque fazia o que bem queria. Mas, através do, do Paulo Coelho, ele teve contato com, muito grande com, com essa filosofia. O Marcelo Mota, que eu citei como sendo instrutor do Euclides, ele foi parceiro musical em pelo menos três canções, juntos com, junto com... O Raul Seixas e o Paulo Coelho. Se não me falha a memória, foi a maçã. Tente outra vez e e um. Todos os mesmos discos novo e publicado em 1975, tá? Então, é, não é não é difícil prever que muitos outros artistas tenham esse tipo também de fascinação e entrem na principal ordem do Crowley, que é no caso a própria teoria americana. E como está tudo lá nos Estados
1: Unidos, né? Então, para eles fica bem fácil. Fica bem tranquilo. Oles colocou assim: circula na internet fotos de práticas sexuais realizadas dentro dos templos repletos de símbolos telêmicos. Existem essas práticas na OTO?
0: Olha, na OTO eu participei dos quatro primeiros graus, 0 a 3, não tive essa sorte. Tem um livro aqui chamado, que eu comprei é, mais para investigar práticas abusivas telêmicas, por exemplo, chama-se Ritual Cult Abuse, Abusos Rituais. E a própria pesquisadora ou pesquisador que escreve esse livro, ele chega à conclusão que não existe nenhum tipo de evidência clara que dentro da... da... Ele cita nominalmente, ao longo do tempo tem tenha havido histórias de, de, de abuso. Eu conheço essas fotos, sei de quem se trata e vou dizer o seguinte, não é uma prática não é uma prática
1: comum a todos os meios telêmicos, mas alguns fazem uso disso. Fazem essa pegada. Eu tenho umas perguntas agora boas da Lívia para a gente puxar para o tarô. Do, do... Ah, do... Ó, Eu ótimo. queria saber antes, como é que funciona a questão da mulher dentro da OTO? Porque a maçonaria, a mulher não pode ser iniciada. Como é que isso é essa relação com a, as mulheres dentro da OTO?
0: Não exatamente em defesa da maçonaria, mas eu devo dizer que o fato de mulheres não pertencerem à ordem é, é no meu humilde ponto de vista, um equívoco. Um equívoco e um anacronismo. Porém, eu não posso chegar na, na, na maçonaria e tentar impor uma decisão diferente, porque isso vai contra os fundamentos da maçonaria como ela foi constituída lá no século XVIII, em 1717. Tem é uma longa história sobre isso. O Marcelo conhece bem essa história. Nos landmarks foram dito, era dito que apenas homens, assim, para resumir, Fazem parte da maçonaria. E como a regularidade maçônica vem toda da Inglaterra, a nossa regularidade maçônica aqui no, no Brasil, a gente não tem como ingerir nisso. Agora, eu confio que no futuro próximo, até as cláusulas pétreas, por assim dizer, possam ser é, não removidas, mas trabalhadas um pouco mais, para que esse tipo de, de oportunidade seja dada também para todos os homens e mulheres, né? Enfim. Agora, em relação à mulher dentro da, da OTO, é, que eu saiba, existe uma. Um respeito e uma igualdade Totalmente ampla Dentro da, da organização Isso de certa forma é pregado pela organização Evidentemente que nem sempre Isso acontece Mas isso varia de grupo para grupo tá Agora, dentro da, da estrutura Hierárquica da Odotempis Oriente Tanto o homem quanto as mulheres Tanto o homem quanto a mulher Pode alcançar qualquer tipo de grau Pode exercer qualquer tipo de prática E pode inclusive exercer papéis de destaque dentro da Missa Gnóstica. A Missa Gnóstica é uma, uma missa que simula um casamento. Então você tem um sacerdote e uma sacerdotisa que promovem uma, um tipo de união. tá? Esse sacerdote e essa sacerdotisa não necessariamente são um homem é um e uma mulher. Podem ser dois homens, duas mulheres, enfim. Tá? Há liberdade desse tipo de, de prática dentro do, de, de encenação dentro da UTO.
1: E agora eu vou chegar no tarô também, que eu sei que você é fã, o tarô de Tote, que é uma grande, mais um instrumento mágico do que um tarô, como os outros tarôs. Né? Então...
0: É, eu tenho um tarô de Tote que eu comprei, acho que em 1986, 87, no meu iníciozinho aí da, da. que eu guardo até hoje. Né? Um tarô publicado pelo pelo McMurtry, lá nos Estados Unidos. É uma longa história o tarô, a confecção do tarô, é, recheada de, de elementos bem interessantes. E como, em complemento à pergunta que foi feita em relação à, à participação das mulheres dentro da, da organização, eu acho que é extremamente relevante dizer que quando a gente fala Tarot de Crowley, a gente está, de certa forma, cometendo uma, uma injustiça, porque o nome correto do Tarot é tarô de Crowley Harris, ou Harris Crowley. E Harris é a, foi a parceira do Crowley que desenhou as cartas do tarot. Tá? Era uma, uma artista plástica, superdotada, é, praticante de antroposofia e co, que conhecia determinadas técnicas de desenho, que, que ela sobrepunha imagens e cores e que aquilo causa... É uma técnica ensinada na, na antroposofia e que aquilo, aquilo causa um certo efeito dentro da, do ser humano, da, da, da cabeça das pessoas. Tá? É, não exatamente é um efeito proposital do tipo... Eu vou provocar esse efeito dentro da cabeça das pessoas. Não, ela vai provocar um efeito, não se sabe exatamente o que é. Mas eu já tive a experiência de ver várias pessoas que tinham verdadeira repulsa ao olhar aquele tarô, e outras ficavam completamente apaixonadas. É claro que quando você fala, é o tarô de Crowley, a palavra Crowley ainda assusta muita gente. Na minha época, isso há alguns anos atrás, na década de 80, 90, assustava muita gente. Tem uma história da fraca que curiosíssima, depois eu encaixo aí nessa história do temor por Crowley. Agora, é um tarot que foi preparado pelo Crowley, foi ditado, foi instruído, a Lady Harris via essas imagens, desenhou inúmeras cartas, o Crowley rejeitou várias cartas, é, e, no final, um trabalho que le se levaria seis meses para ficar pronto acabou consumindo boa parte da vida final do Crowley, levando cinco anos, de cerca de 1938 até 1944, quando o tarô ficou pronto, propriamente dito. É curioso dizer que, no início da década de 40, 42, 43, quando várias lâminas, principalmente dos arcanos maiores, estavam prontas, a Frida Harris fez uma, uma exposição em uma casa lá em Londres, uma casa tradicional, e todo mundo ficou muito animado para expor aquelas pinturas maravilhosas vindas de uma de uma pessoa que era esposa de um de um lord Inglês, membro do Parlamento Britânico. Quando esse pessoal soube que era o tarô de Crowley, disseram o seguinte, olha, não vai dar não. Ah, mas isso, aquilo, conversaram bastante. Aí disseram para ela o seguinte, bom, nós vamos fazer essa exposição apenas se você retirar de tudo quanto é tipo de panfleto ou falar o nome Crowley. Não se pode aparecer o nome Alessia Crowley. a Frida Harris foi toda chateada... dá essa notícia para o Crowley... Que já na época tinha cerca de 70 anos... E o Crowley falou assim... Não, que assim seja... O mais importante é que a obra seja publicada... A obra seja vista... E houve a exposição... O Crowley não foi mencionado na exposição... E nem viu a exposição... Então com essa idade... 70 e poucos anos... Dá para sentir que o grau de desprendimento do Crowley... Em relação à própria obra... né? Mas enfim... O que, é que o Crowley fez... Ele é, existe um mito do tarô que remonta às ordens iniciáticas do Antigo Egito. É um mito, tá? que diz o seguinte, que os deuses, preocupados com a disseminação dos maus usos e dos maus costumes e com a perda dos ensinamentos iniciáticos, resolveram incluir num vício, que era o jogo de cartas, alguns símbolos de modo que aquela traição deles fosse perpetuada através do vício. Então eles elaboraram o tarô. É, sendo ficção ou não, o que é que o Crowley pensou? Vou fazer a mesma coisa, afinal os deuses estão aí para dar conselhos para gente. Então ele elaborou um tarô a partir dos tarôs tradicionais, principalmente no caso do Hider weight que a ideia dele inicial era apenas, entre aspas, corrigir. O Crowley tinha essa mania, dele corrigia todo mundo. Corrigir alguns posicionamentos de letras hebraicas e signos astrológicos e publicar um tarô corrigido. A Frida Hertz que o convenceu, não, vamos fazer um, já que a gente vai, fazer tanto, vai ter tanto trabalho, vamos fazer um tarô inteiramente novo. Ele topou a ideia e tratou de rechear em seu baralho, no caso o tarô de Totti, elementos assim super diversificados, mas todos eles associados ao mistério que ele cultuava, ou a lei de Télima ou a religião telêmica. E tá? isso é uma coisa curiosa, porque esse tarô, especificamente, ele tem a propriedade de transmitir esse tipo de conhecimento, mesmo que a pessoa não não tenha alguns fundamentos é, sobre o que está se passando ali. Agora, por outro lado, eu tenho visto, em raros momentos ociosos, eu ligo o Facebook e falo assim, é, ligo o, Facebook, não, o YouTube vejo algumas pessoas falando sobre o tarô de totti Todos eles são profissionais excelentes que conhecem muito o tarô, então, é, mas não conhecem o tarô de Tote. Então, pega uma carta 11, por exemplo, a carta 11 do tarô de é uma moça sentada num animal levantando uma taça, aí a pessoa que conhece tarô, conhece muito bem tarô, vai olhar e fazer assim, ah, é a força da intuição dominando as paixões humanas, ou a, a digamos assim, a, a sensibilidade feminina conduzindo a impetuosidade masculina, porque é uma moça dominando o leão, o tarô de Marcelo. A interpretação está certa? tá correta, tá corretíssima, tá? Não está errada. Mas se eu disser para essa pessoa, pega o tarô de Marcelle e vê assim uma sacerdotisa em êxtase levantando a taça das abominações e ali dentro tem o que o Crowley chamava de óleo de luz. Como é que você vai ver isso no tarô de Marcelle? Então existe uma série de elementos presentes no tarô de Crowley que não estão em tarô nenhum. É, isso não faz dele um tarô mais importante. É um tarô mais importante para quem tiver envolvimento com a doutrina do Crowley, com a doutrina de Telem, etc. Se você pegar... Você tem a carta 14, por exemplo? A temperança para ele é arte. Muita coisa maçônica no meio, muitos símbolos. Eu não critico quem faça uso adivinhatório do tarô de Crowley. Afinal de contas, a lei é... Faz o que tu queres. Mas assim, se você fizer apenas o uso, o uso divinatório do tarô do Crowley, você vai ter muito a, a, o que aproveitar com isso. Mas assim, para o estudante da, de, de, de Crowley, da Delitella, existe muito mais que o tarô pode oferecer. Quem tiver a curiosidade, tenta entrar em contato com o Frater Goya, porque são pessoas que conhecem ele conhece bastante o tarô do Crowley. E ele incluiu na descrição dele, se não me engano, o livro é o Tarô do Templo Vivente, tá? Inclui, inclui descrições que são muito boas, tá? são muito profundas, são relacionadas à lei de Telma. Ele conhece, ele tem vivência nisso. tá? E então é uma pessoa que dá para recomendar como sendo uma fonte boa de conhecimento. A outra pessoa que foi uma iniciada na OTO na minha época, Márcia Seabra. Márcia Seabra tem muito muito conhecimento a respeito. De vez em quando ela tem tá aparecido aí, dando palestras, dando consultas, explicando um pouco desse tarô. Então é assim. Não faltam pessoas que conheçam, de fato, esse tarô. Contudo, a grande maioria faz a leitura do tarô de Crowley como se fosse um tarô qualquer, tá? Não que a leitura esteja errada, mas perde um pouquinho do significado dele. Quem sabe algum dia a gente possa falar sobre tarô, só sobre o tarô, né?
1: É, a Nívia colocou, né? O tarô, eles, eles pegam a carta do tarô de Toti, olham e falam como se fosse o tarô do Waite, né? O tarô de Tote, pois ele
0: é. Uma mitologia própria dele. É uma técnica de desenho e tem também umas mensagens ocultas bem interessantes. É sobre a carta que eu estava falando, a carta arte. Eu tenho um texto muito rápido que é uma nota sobre Vitriol, tá? Tá no, no blog Skribato. Depois eu deixo o link aí para você divulgar. Só a leitura desse texto dá para ver que existe muito mais coisa envolvida com o Tarô de Crowley e ele fala apenas de uma carta do que assim uma pessoa que seja estranha a esse tipo de conhecimento possa supor.
1: É, muito do que ele colocou, na verdade, é assim, um livro que ele fez, só que no formato dos desenhos. Né? Então, se, a, as cores são escolhidas, a posição. É, às vezes o cara coloca um símbolo ali, uma, uma abelha do lado do, da carta. Então, para ah. é, entender o tamanho, ele tem que realmente... Existe, é e de, de tempo em tempo você folheia de novo o tarot e acha uma coisa diferente. É engraçado
0: que o Crowley publicou um livro chamado Descrição das Cartas do Tarot, em que algumas descrições não batem com o resultado final do tarot que ele, que ele elaborou. Isso porque essa descrição, que é um livro, não é exatamente o um livro de Toth, é um outro livro, essa descrição ele escreveu muito antes de conceber o próprio tarô Então existe algumas diferenças, e naquela ocasião ele estava muito calcado, muito baseado no tarô do Reader Wade. Né, que foi citado aí. Então existe essa diferença. Parece até que é uma coisa proposital da Providência, né? Que o Crowley tenha feito o Tarot nos seus últimos anos de vida. De 38 a 44, ele faleceu em 47. Porque o tarot pôde absorver, então, toda aquela vida que ele teve envolvida nos mistérios, envolvida nas, nos problemas, envolvido em uma série de situações bem dramáticas, né? E ele pôde colocar tudo ali e fazer do tarô um recipiendário de mistérios. é outra coisa interessante é dizer o seguinte, o Crowley falava que o grande um dos grandes ensinamentos da vida, vinha através de uma experiência chamada a visão e a conversação do anjo guardião, ou a visão e a voz do anjo guardião, em que você não somente via o seu anjo guardião, como você conseguia conversar com ele. Isso era uma etapa de iniciação que tinha que ser superada. Mas, assim, essa ideia é transformada em termos macrocósmicos para o Aeon. O Aeon tem o que ele chama de voz do Aeon, que são os textos sagrados do Crowley. Esse, esse que vocês publicaram, Textos Sagrados. Tá? E você tem, ao mesmo tempo, a visão do Aeon, que é representado pelas cartas do, do Tarot, principalmente as cartas do, dos arcanos maiores. Tá? Então faz esse tipo de dobradinha: a visão e a voz.
1: Junta tá tudo. Deixa eu só ver quem fez uma pergunta do Felipe Damião. A telema, até onde a Telema e o cristianismo se relacionam? Ah, muito boa Ele pergunta. Coloca... O Telema é o amor, e o cristianismo tem em uma das suas premissas o amor crístico e união Ótimo, divina. É uma boa
0: questão. Existe uma discussão muito grande se Crowley era ou não era satanista. E o Crowley gostava muito de jogar com as palavras. Então, o que, que ele dizia? Ora, é, isso está no Eu sou um satanista na medida em que eu faço oposição ao falso cristianismo. Ao jogo de palavras. tá? Ele disse de satanista porque o satã é aquele que faz a oposição. Então, se ele está fazendo a oposição, ele é satanista. Mas ele se opõe ao quê? Ao falso cristianismo. Logo, ele é o verdadeiro cristianismo. Tá? Isso é uma posição. O que, que Telema tem a ver com o cristianismo? A gente pode dizer o seguinte, é, nada, ou tudo, desculpe a brincadeira, mas é o seguinte, se você vai nos textos é, iniciáticos da OTO, e você vai vendo, vai lendo, existe uma série de referências cifradas a, ao Cristo. Por exemplo, no principal livro do não é que seja principal o livro, mas é o, o livro que demonstra o segredo central da Ordem do Tempo dos é um livro que o Crowley escreveu e botou o nome do livro de Liber C, C de casa, Liber C, que é a, o algarismo romano para o um numeral 100. Tá? Lá ele diz que, por várias vezes, estamos aqui, blá, 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 conforme nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com a última ceia e dentro da doutrina do Crowley existe uma interpretação muito especial oriunda dos mistérios gnósticos lá do século I, século II, as heresias gnósticas que davam um sentido muito apropriado à hóstia, cálice, etc. Tá? Então, segundo o material interno da UTO, eles são, de certa forma, o um verdadeiro cristianismo. Não é o cristianismo popular, mas é um cristianismo gnóstico, que é celebrado, ipsilíteres, na missa gnóstica do Crowley. A missa gnóstica de Crowley é uma, espé uma espécie de pastiche da missa católica. Quem tiver a curiosidade de comparar as missas, é só pegar um e outro e ir lendo, tá? Você vai ver que é uma coisa muito parecida. Por que isso? Porque, lá, se não me engano, em 1913, o Crowley esteve na Rússia, visitou uma daquelas catedrais maravilhosas, celebrou lá uma missa, ele ficou impactado com aquilo e escreveu a missa gnóstica dele. Tá? Então, assim, internamente... É, é, gnosticamente falando, o que a religião telêmica, o que a Oteu prega diz ser o segredo central é um segredo cristão gnóstico.
1: A Nívia também está perguntando, você acredita que Telema seja matriarcal?
0: Olha, olha só, Telema, eu, eu fui falado aí sobre, sobre amor, né, na pergunta do cristianismo. Você tem dois aspectos da, que vamos chamar de verdadeira vontade. A vontade, propriamente dita, e o amor. Tá? A vontade seria um ímpeto, vamos supor, masculino, Se assim, deixando as coisas bem, bem assim divididas, né? porque a gente nunca pode dividir exatamente tudo. né? Mas só para efeito didático, você deixa telema, que é a palavra grega, que significa vontade, é um aspecto masculino. E você tem Nossa. ágape, que é a palavra grega, que significa amor, é feminino. Se você põe junto as duas palavras, 93 sobre 93, ou amor sobre vontade, a guematria das duas palavras é 93. Então 93 sobre 93 dá 1. Então isso significa que os dois, os dois pontos, tanto o aspecto femi feminino ou matriarcal, quanto o aspecto masculino ou patriarcal, são pontos iguais. Nunca esquecendo que no caso do Livro da Lei, quem fala primeiro, a primeira voz, é a voz de Inuit, que é uma deusa, que é uma representação feminina. Ah, então, assim, eu não posso dizer que Telma seja matriarcal, porque ela não é somente matriarcal. Ela é o exercício da vontade de cada um, seja você homem ou mulher.
1: Bom, a gente está chegando ao fim já, passou quase duas horas É. <risos> pedir as considerações finais, se o pessoal que está aí é, acompanhando ao vivo tiver alguma dúvida, é a sua última chance, pergunta aqui no chat e eu vou pedir para o Carlos fazer as considerações finais enquanto vocês digitam e é, o Peterson falou, parece que foi 10 é. minutos, é, é assim mesmo uhum. quando você escuta alguém que falando que viveu a, a parada, a conversa flui muito gostosa que bom, que bom você deixar então, foi... as considerações finais e como é que o
0: pessoal te acha é fácil no Facebook é só colocar Carlos Raposo ou então facebook.com/barra Carlos F F de Ferreira que faz parte do meu nome e me encontra fácil lá é, tem um blog meu que eu, eu acho que eu vou deixar no, no comentário que o nome não é muito agradável ué. faz assim ó, entra no, perfil, no meu blog carlosraposo.wordpress.com e lá tem ah, é uma espécie de blog raiz né lá tem os meus blogs o meu perfil no Facebook meu Twitter e por aí vai. Aí é fácil me encontrar até lá. O que, a única coisa que eu não faço, e eu peço desculpas a todos por isso, é o seguinte, não estou naquela fase de aceitar probationistas aceitar o que quer que seja, porque eu não estou dentro da filosofia, não tenho é mais assim legalmente, por assim dizer, eu posso aceitar é, discípulos, discípulas e etc. Tá? Então, é papo e de vez em quando uma, uma indicação ou outra, mas eu nem gosto muito de material bibliográfico, porque... A gente nunca sabe exatamente o que a pessoa está querendo,
1: né? Não, tranquilo. Esse link que você passou, eu, depois quando a gente for foi subir para o YouTube, eu coloco na, na descrição do texto. Ah, legal. Tá? Ótimo. Eu queria te agradecer de novo, de coração. O cara foi um bate-papo maravilhoso. O tempo passou voando e foi, assim, perfeito. Eu, pera, eu vou despedir do pessoal que está assistindo no YouTube e aí a gente conversa mais um pouquinho aqui separado. Então, você que está vendo, uh, o bate-papo acontece de ter... as Terças, quintas e sábados, às nove da noite, ao vivo, com a galera aqui participando. E depois vai ficar gravado e vai, eventualmente, para o YouTube. Então, muito obrigado e até o próximo. Eu que
0: agradeço. Eu que agradeço. Foi uma ótima experiência. revivi muita coisa que eu já, que eu já vi. Tá? E foi um prazer falar com todos vocês. Agradeço a cada um a participação aqui, na, aqui nesse chat. Valeu, Marcelo.